0: Olá, meu querido pseudocientista. A tia tem uma historinha para te contar. Você quer ouvir? Então chega mais. Senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Olá, meus queridos. Eu tô aqui para pedir ajuda de vocês porque eu realmente não sei mais a quem recorrer. Sim, aqui quem fala é a Carol, que faz esse podcast. Como vocês sabem, eu comecei os episódios de terror há algum tempo e, a princípio, foi muito bom. Vocês gostaram, mais pessoas chegaram, mas eu não imaginava que me levaria a isso. Quer dizer, eu nem sei se tudo isso está relacionado ao podcast, mas, de qualquer forma, vocês precisam me ajudar. Tudo começou na semana passada. Eu tenho uma amiga, quer dizer, eu TINHA uma amiga, que pisou na bola há alguns anos e, desde então, nós não conversamos mais. Eu achei melhor me afastar, já que não concordava com algumas atitudes dela. Pois bem, essa mesma amiga me mandou uma mensagem há alguns dias dizendo que adorou me encontrar e que ficou feliz por voltarmos a sermos amigas. A princípio, eu até pensei que ela tivesse errado o destinatário e me mandado aquela mensagem sem querer. Mas eu acho que não, porque ela citava o meu nome e também porque nós não conversávamos há muito tempo. Então ela teria que procurar o meu contato na lista. Não é como se a nossa conversa estivesse aberta lá no topo e ela tivesse clicado sem querer. Acho que vocês concordam comigo, né? Seria muito difícil essa mensagem ter sido enviada por engano pra mim. Mas enfim, como aquele encontro que ela falava não tinha acontecido, eu imaginei que fosse uma estratégia dela para se reaproximar. Vocês sabem, né? Eu ficaria curiosa, tentaria entender, e daí voltaríamos a conversar. Mas eu não ia cair nessa, né? Eu já a conhecia bem demais para saber que ela era capaz de qualquer coisa. Então eu ignorei. Não vou mentir, eu me senti muito bem por saber que ela queria ser minha amiga de novo e também por não ter caído nessa cilada. Mas a minha felicidade não durou muito tempo. Naquele mesmo dia, eu mal podia esperar meu marido chegar em casa do trabalho para contar o que aquela pilantra tinha tentado fazer comigo. Só que quando ele chegou, ele fez um comentário que tirou aquela fofoca da minha mente. Ele me agradeceu por ter almoçado com ele. Eu, obviamente, fiquei sem entender nada. Eu disse, como assim almoçar com você? Eu não almocei com você hoje. Mas ele insistiu. Disse que eu apareci no trabalho dele e o chamei para almoçar. De acordo com ele, nós fomos a um restaurante próximo e passamos o tempo todo conversando normalmente. Gente, eu fiquei passada. Cheguei até a pensar que eu pudesse ter feito isso e sei lá, tá me confundindo, não lembrar, mas era impossível. Eu refiz todos os meus passos daquele dia na minha mente e eu tinha certeza de que eu não tinha almoçado com ele. Eu perguntei se não era uma mulher muito parecida se fazendo passar por mim, mas ele só riu e disse Depois de tanto tempo com você, acho que eu perceberia se fosse outra pessoa. Eu entrei em pânico. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo e eu tive uma sensação horrível de que eu estava sendo manipulada e não sabia como evitar. Ele tentou me acalmar, dizendo que eu devia estar muito estressada, trabalhando demais, e que estava me confundindo, mas que, de qualquer forma, tinha sido bom almoçar comigo. E logo mudou de assunto. Eu fingi que me acalmei, mas não podia aceitar o que ele dizia. Gente, eu não tô louca. Eu sei que eu não almocei com ele naquele dia. E nem conversei com essa minha amiga. Enfim. Achei que era melhor distrair e tirar um pouco a mente daquilo tudo. Não adiantaria nada ficar discutindo sobre isso. Então, como sempre, nós jantamos, assistimos a um pouco de TV e fomos dormir. Eu realmente estou trabalhando bastante nos últimos tempos e estava muito cansada. Por isso, peguei no sono rápido. Não sei se acontece com vocês, mas é muito difícil eu passar uma noite inteira sem acordar. Nem que seja para fazer aquele xixizinho maroto da madrugada. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Eu me levantei com aquele silêncio que só acontece de madrugada. Fui até o banheiro, fiz o que precisava e já estava voltando para a cama quando eu vi alguém passando pelo corredor. Eu achei estranho porque eu não tinha escutado meu marido levantando. Mas como somos só nós dois e o nosso cachorro em casa, Imaginei que fosse ele e fui ver o que ele estava fazendo. Passei pelo corredor e ao chegar na sala, não vi ninguém. Olhei para a esquerda e, como sempre, a porta da cozinha estava fechada. Era impossível ele abrir sem fazer barulho, então eu nem me incomodei com ela. O estranho era que ele também não estava na sala. Ela estava escura, mas eu consegui enxergar bem pela luz que entrava da porta da sacada. Essa porta sempre fica um pouco aberta, caso meu cachorro precise usar o tapetinho higiênico que fica lá fora. Como a cortina escondia o restante da sacada, deixando visível apenas aquela abertura, eu precisei chegar mais perto para ver se ele estava lá fora, que era basicamente o único lugar onde ele poderia estar. Confesso que a essa hora eu já estava bem assustada. Pensava que, além de eu não ter ouvido meu marido se levantar, ele não tinha nenhum motivo para ir até a sacada durante a madrugada. Mesmo assim, eu continuava andando, devagar, com medo do que eu veria lá fora. Enquanto percorria lentamente o caminho até a sacada, percebi que o meu cachorro não tinha acordado. Normalmente ele acorda e late com qualquer barulhinho. E vive seguindo meu marido pela casa. Seria muito estranho se ele estivesse lá fora e o cachorro continuasse dormindo no quarto. A essa altura, eu já estava alcançando a sacada. Vi que realmente tinha alguém lá fora, o que me trouxe uma breve sensação de alívio, já que eu não estava vendo coisas que não existiam. No entanto, quando fui perguntar, O que você está fazendo aí? Não consegui falar. O ar que eu havia preparado para minha fala se recusou a sair e doeu no meu peito, enquanto eu olhava para aquele ser, de pé, na minha sacada. Era eu, ou melhor, uma pessoa idêntica a mim, que me olhou com um olhar assustado, antes de subir no parapeito com uma rapidez que eu não imaginava ser possível, e pular da sacada. Foi tudo tão rápido, eu mal conseguia respirar e o meu coração batia como doido no meu peito. Eu nem pensei no que estava fazendo, só corri até o parapeito da sacada e olhei para baixo. Nada, não tinha nada lá embaixo, nenhum corpo estraçalhado contra o piso, como seria natural. Eu não podia estar mais confusa. Olhei para cima e só vi o prédio que se erguia acima de mim. Aquela pessoa não estava em lugar nenhum. Ao mesmo tempo, aliviada e confusa, voltei para a cama, mas decidi não acordar o meu marido. O que ele pensaria se soubesse que, além de não lembrar de todo um almoço que eu, teoricamente, passei com ele, ainda tivesse visto um doppelganger na sacada de madrugada? Enfim, nem preciso dizer que eu não preguei o olho pelo resto daquela noite, né? Aquilo tinha sido muito perturbador e eu tinha muito medo de que voltasse e fizesse algo ruim comigo. É claro que eu, sendo quem sou, tenho algumas teorias sobre isso. Além, é claro, da opção óbvia. Estou ficando louca. Eu imaginei que aquela entidade poderia ser um tipo de premonição, algo que estivesse tentando me avisar de alguma coisa, mas se fosse isso, por que ela almoçaria com meu marido? E pior, por que faria as pazes com uma pessoa tão terrível quanto aquela que um dia já foi minha amiga? Talvez essa criatura quisesse me prejudicar. Imagina só, se em vez de almoçar com meu marido, ela tivesse beijado outro cara na frente dele, ele, obviamente, acharia que era eu e daí eu estaria com um grande problema, né? Mas, no final das contas, não foi o que aconteceu, certo? Então, talvez ela não queira o meu mal. A outra opção, e se você ouvir esse podcast, também sabe que, muitas vezes, encontrar um doppelganger, ou seja, alguém idêntico a você, significa que a sua morte está próxima. Sinceramente, essa é uma opção que eu prefiro descartar. Enfim, como vocês já perceberam, eu não tenho a mínima ideia do que esteja acontecendo. E se você acha que eu cheguei ao ponto de vir aqui pedir ajuda de vocês só por causa disso, você está muito enganado. Fica muito pior. Como eu disse, eu ignorei as mensagens daquela amiga. É claro que ela continuou tentando falar comigo, sem entender porque eu tinha sido tão legal num dia para depois ignorá-la completamente. Mas eu não me importo com isso, não sinto remorso nenhum por deixar aquela víbora falando sozinha. O que aconteceu e que conseguiu me assustar mais do que ver aquela coisa, ou melhor, me ver pulando da sacada, aconteceu ontem e foi muito terrível. Eu estava na cama, mas não conseguia dormir. Tinha passado o dia todo pensando sobre tudo isso e a minha mente ainda estava funcionando a mil, tentando entender o que estava acontecendo. Ao meu lado, meu marido dormia tranquilamente, e do lado dele, na caminha, o cachorro também, roncando. Eu sempre acho muito bonitinho quando ele ronca assim, então dei uma relaxada, imaginando aquela barriguinha cor-de-rosa dele subindo e descendo, a linguinha de fora que ele deixa quando dorme. Ele é muito fofo. Isso me relaxou o suficiente para que eu fechasse os meus olhos e começasse a sentir o cansaço tomando conta do meu corpo, o senso de realidade indo embora enquanto eu pegava no sono. O problema é que, logo que isso aconteceu, eu fui acordada por uma sensação muito ruim. É até difícil de explicar, era como se tivesse um cheiro ruim no quarto, mas não era um cheiro, sabe? Era uma presença que dominava o quarto com uma sensação horrível, uma sensação de morte. Eu achei aquilo muito estranho e sentei na cama. E foi aí que eu vi. Do corredor escuro vinha uma sombra, lentamente, como se fosse uma pessoa, mas andando de quatro igual um bicho. Eu não conseguia ver quem era, não sei se era aquela cópia minha, mas sei que estava parada na entrada do quarto. Eu mal podia respirar. Fiquei paralisada, sentada na cama, enquanto aquela sombra parecia farejar alguma coisa. Então ela se virou e começou a subir pela parede. Ainda de quatro, como uma aranha bizarra, sei lá. Só sei que eu fiquei absolutamente aterrorizada. Com medo de me mexer bruscamente e aquele troço perceber que eu estava acordada e pular em mim, me atacar. Por isso, eu mexi o meu braço lentamente para acordar meu marido. Minha mão procurava por ele através do lençol, enquanto eu olhava aterrorizada para aquele bicho de sombra que agora já estava na minha frente, agarrado na parede como se não estivesse submetido à gravidade. Mas foi aí que eu escutei, vindo do lado oposto da sombra, bem perto do meu ouvido, uma voz que disse quase sussurrando. Na biblioteca. O meu susto foi tão grande ao ouvir aquela voz quase encostada em mim. Que eu não me importei mais com o perigo. Bati com tudo no meu marido. Enquanto virava a cabeça para ver quem estava no meu quarto. Do meu lado. Dizendo aquilo. Vi rapidamente o rosto daquela pessoa. Aquela mulher que parecia comigo quase grudado no meu rosto. Gente, eu dei um pulo da cama, me esquecendo completamente da sombra que, agora, provavelmente estaria quase encostada nas minhas costas. Meu marido acordou assustado enquanto eu acendia a luz do quarto. Ele perguntava o que tinha acontecido, enquanto eu procurava aqueles seres medonhos. Não tinha nada lá. Mais uma vez... Com medo de parecer louca, eu disse para o meu marido que tinha me assustado com uma aranha. Ele tentou me acalmar, mas sinceramente, eu tô entrando em desespero. Hoje de manhã, enquanto eu ainda estava com aquela sensação de medo causada por tudo que tinha acontecido durante a noite, recebi uma mensagem muito estranha daquela minha amiga. Na mensagem, ela diz que precisa entender melhor o que eu disse ontem, porque, aparentemente, nós nos encontramos de novo. Obviamente não fui eu, né? A mulher que conversou com ela deve ter sido a minha cópia, minha doppelganger. Eu não entendo porque ela insiste em ver essa pessoa que nem faz mais parte da minha vida. Por outro lado, por que ela viria até o meu quarto, me assustaria daquele jeito só pra falar de uma biblioteca? Que biblioteca? Gente, eu não sei o que fazer e espero que vocês possam me ajudar. Considerando tudo o que aconteceu, acho que eu tenho duas opções. Eu poderia entrar em contato com essa minha amiga, responder as mensagens dela e finalmente descobrir o que a minha cópia andou dizendo. Ou eu poderia ir à biblioteca, mas o que eu faria lá? E outra, eu nem sei se esse ser, essa criatura, quer o meu bem ou o meu mal. Até agora, todas as experiências que ela me trouxe foram bem ruins. Então, por que eu faria o que ela disse? Não sei, gente. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou deixar uma enquete no Instagram e outra no Spotify. É só abrir o episódio para votar no que vocês acham melhor que eu faça. Obrigada por me ouvirem e... <risos> Espero que eu consiga resolver isso e voltar para contar pra vocês. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje. Vai lá votar nesse episódio interativo e me dizer o que eu devo fazer em seguida. A enquete vai ficar aberta de hoje até sexta que vem, ou seja, do dia 8 ao dia 15 de julho. Então, obviamente, eu vou voltar com a continuação dessa história depois disso, tá bom? O que significa que sexta que vem vai ter uma outra historinha que não vai ter nada a ver com essa, beleza? Enquanto isso, vai conhecer a Pseudociência Store, nossa loja com produtos pseudocientíficos e malucos do jeito que a gente gosta, né, meu povo? O endereço é pseudosciência.com.br e o link tá na descrição desse episódio. Se você tem uma história bizarra para me contar, uma coisa medonha que aconteceu com você, manda para o e-mail podpseudosciência.gmail.com. Como sempre, eu não vou dizer pra você seguir o podcast e deixar aquelas 5 estrelas marotas pra tia. Mas você já sabe que, se não fizer isso, talvez um doppelganger bizarro apareça pra atrapalhar sua vida. Até o próximo pseudo-terror!